0: Radio Emilia Romagna, protagonisti. Ciro Menotti, un giovane imprenditore. Cari ascoltatori, oggi vi parliamo di un giovane imprenditore modenese che fu il primo ad introdurre nel Ducato di Modena la macchina a vapore. Carbonaro fu fautore di un programma monarchico costituzionale e guidò i moti del 1831 che da Modena si allargarono a tutta la regione per questo il duca Francesco IV lo fece impiccare sui bastioni della città Ciro Menotti nasce nel 1798 a Migliarina di Carpi cittadino della Repubblica Cisalpina, per diventare, dal 1802, cittadino della Repubblica Italiana, presidente Napoleone Bonaparte. Dai sette anni ai sedici anni è suddito del Regno d'Italia, con Napoleone come re. Nel 1815 il congresso di Vienna sancisce il ritorno negli stati italiani delle vecchie famiglie regnanti. Ciro è così suddito del Ducato di Modena e Reggio, e di Francesco IV d'Asburgo-Este. Menotti proviene da una famiglia di commercianti ed imprenditori. Il padre arriva ad impiegare nella sua industria di lavorazione del truciolo di paglia più di mille lavoratori. Lo chiamano il Grande Pagliaro. Il giovane Ciro è audace ed intraprendente. Prima di tornare a lavorare con il padre, apre con esiti alterni un'agenzia di spedizioni, una fonderia, un opificio per la filatura della seta ed una distilleria in cui, per la prima volta nel Ducato, impiega una macchina a vapore. Cresciuto duchista, si avvicina alle idee liberali. È comunque un moderato che non sogna rivoluzioni, ma una monarchia rappresentativa e costituzionale, sotto il vessillo della religione la sua presa di coscienza politica coincide con quella della parte più avvertita della borghesia cittadina consapevole che la vecchia organizzazione statuale non è più in sintonia con le nuove idee di progresso e modernità i primi moti La repressione dei moti produce un'ondata di emigrazione politica verso Svizzera, Francia e Inghilterra. Anche Menotti, sospettato di aver diffuso un proclama ai soldati ungheresi di passaggio per andare a reprimere gli insorgenti napoletani, è arrestato, ma successivamente rilasciato. La fine del 1830 e gli inizi dell'831 vedono una ripresa del movimento liberale stimolata dagli avvenimenti che nel luglio 1830 hanno portato al potere in Francia Luigi Filippo d'Orléans. Luigi Filippo, re dei francesi, proclama il principio del non intervento negli affari interni degli stati. Le sette segrete costituiscono ormai un mondo brulicante e mutevole, diviso per ideali e per fini, per strategia e radicamento sociale, ma che, dai fallimenti del 20 e 21, ha imparato a ragionare in termini europei e a cercare di evitare, per quanto possibile, i motivi di disunione. Sin dal 1829 Ciro Menotti entra in contatto con la cosiddetta congiura estense, la cui anima è rappresentata dall'avvocato Enrico Misley, uomo scellerato e finto, ma di talento, affarista e faccendiere per conto dello stesso duca. Misley aveva elaborato un progetto di insurrezione basato su una sorta di collaborazione tra il duca e le fazioni liberali disposte a riconoscerlo come sovrano di un territorio allargato anche al regno di Sardegna. Un progetto a dir poco fantasioso, che giocava ambiguamente sulla sete di potere del Duca, stanco di regnare su un guscio di castagna e sul pragmatismo dei liberali. Menotti, per conto di Misley, che si trova a Parigi, estende le trame cospirative a Bologna, Firenze, Mantova, Parma. L'insurrezione e la condanna Se la congiura estense è una sorta di partita a scacchi tra i liberali e il duca, a quest'ultimo tocca la prevedibile mossa finale. Venuto a conoscenza dei preparativi dell'insurrezione, la sera del 3 febbraio 1831, Francesco IV fa circondare la casa in Corso Canal Grande, in cui Menotti ha riunito una quarantina di patrioti. Dopo una breve resistenza, vengono tutti arrestati. Il moto esplode comunque ed il duca, impaurito, fugge a Mantova, piazzaforte austriaca, portando con sé Menotti come un trofeo. A Modena e a Reggio si formano governi provvisori. La rivolta dilaga da Parma a Bologna e alle legazioni, dall'Umbria alle Marche, ma la situazione internazionale non è più favorevole. Francesco IV, con l'aiuto dell'esercito austriaco, torna a Modena già il 9 marzo, scatenando una fortissima repressione. Gli atti del processo a Menotti e ai suoi compagni sono andati perduti. Sappiamo che il tribunale militare pronuncia 212 condanne, di cui 36 a morte. Misley si salva, il che non depone a favore della limpidezza del ruolo da lui giocato, mentre Ciro Menotti è condannato all'impiccagione. La sentenza verrà eseguita il 26 maggio 1831 sui bastioni della cittadella di Modena. Insieme a lui viene impiccato il notaio Vincenzo Borelli, colpevole di aver rogato l'atto di decadenza del duca. Prima di morire, Menotti indirizza alla moglie Francesca una lettera, che ora vi leggiamo. Ritrovata negli archivi della polizia in occasione dei moti del 48. Il nome di Menotti percorre intero il risorgimento italiano. La giovine Italia, che annovera tra i fondatori il fratello Celeste, adotta la sua parola d'ordine, indipendenza, unione e libertà. Garibaldi chiama Menotti il primo figlio. Citazioni La lettera di Ciro Menotti alla moglie Francesca Moreali scritta la notte tra il 25 ed il 26 maggio 1831 alla vigilia della sua esecuzione Carissima moglie la tua virtù e la tua religione siano teco e ti assistino nel ricevere che darai questo mio foglio sono le ultime parole dell'infelice tuo Ciro egli ti rivedrà in beato soggiorno vivi ai figli e fa loro anche da padre ne hai tutti i requisiti il supremo amoroso comando che impongo al tuo cuore è quello di non abbandonarti al dolore studia di vincerlo e pensa a chi è che lo suggerisce e consiglia non resterai che orbato di un corpo che pur doveva soggiacere al suo fine l'anima sarà teco unita per tutta l'eternità pensa ai figli e in essi continua a vedere il loro genitore e quando saranno adulti da loro a conoscere quanto io amava la patria fosti l'interprete del mio congedo con la famiglia io muoio col nome di tutti nel cuore e la mia cecchina ne invade la miglior parte non ti spaventi l'idea dell'immatura mia fine Iddio che mi accorda forza e coraggio per incontrarla come la mercede del giusto il Dio, mi aiuterà al fatale momento il dirti di incamminare i figli sulla strada dell'onore e della virtù è dirti ciò che hai sempre fatto ma te lo dico perché sappiano che tale era l'intenzione del padre e così obbedienti rispetteranno la sua memoria «Non lasciarti opprimere dal cordoglio. Tutti qua giù dobbiamo morire. Ti mando una ciocca dei miei capelli. Sarà una memoria di famiglia». «Ah, buon Dio! Quanti infelici per colpa mia! Ma mi perdonerete. Do l'ultimo bacio ai figli e non oso individuarli perché troppo mi angustierei. Tutti quattro. E i genitori e l'ottima nonna, la cara sorella Virginia e Celeste» insomma dal primo all'ultimo vi ho presenti addio per sempre Cecchina sarai finché vivi una buona madre dei miei figli in questo ultimo tremendo momento le cose di questo mondo non sono più per me speravo molto sovrano ma non sono più di questo mondo addio con tutto il cuore addio per sempre ama sempre Il tuo Ciro